0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين ففي هذا اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال عام ثلاثة وثلاثين وألف هذا المجلس في شرح كتاب تدمرية لشيئة الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى بمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز, وفيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم. فيكون اصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك اخر سنتكلم عليه ان شاء الله تعالى. وانما المقصود هنا ان مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. اذ ما من شيئين الا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك، مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فان هذه طريقه صحيحه. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثله, مماثلة غيره له مماثلة غيره له فيها فإن هذا فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد ولهذا كان مذهب السلف الامه وائمتها اثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مواسلته لشيء من المخلوقات فان قيل إنها ان الشيء اذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه ووجب له ما وجب له وامتع عليه ما امتنع عليه قيل هب ان الامر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات لا إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعًا كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيًا وقد سمي بعض المخلوقات حيًا وقد سمى بعض المخلوقات حيًا عليمًا سميعًا بصيرًا فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية وذلك أن القدر المشترك
1: هو مسمى. الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه فيما أشار إليه المصنف وقرره من أن الاعتماد على نفي التشبيه لهذا الإطلاق ليس اعتمادا صحيحا وبين أن المعتبر الصحيح هو اختصاص الخالق سبحانه وتعالى بصفات الكمال وتنزهه جل وعلا عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقات. وأما كلمة التشبيه، فأشار المصنف هنا بكلام يقول فيه إنه لا يكون معتبرا على إطلاقه. لم يرد المصنف لم يرد المصنف هنا إثبات التشبيه. لما قال إنه ليس الوجه المميز على كل تقدير وعلى كل فرض، لم يرد بذلك أنه يصحح أو يثبت التشبيه إنه ليس هذا من طريقتي ولا من طريقة الائمه السلف من قبلهم ليس من طرائق السلف رحمهم الله وأتباعهم ومنهم مصنف أنهم يثبتون التشبيه لكن لماذا استدعى هذا الكلام وقال إن الاعتماد على مجرد في التشبيه لا يطرد ولا يستقيم وإنما ينزه سبحانه عن العيب والنقص ومماثلة المخلوقات إلى آخره، لأن اسم التشبيه هذا صار فيه إجمال واشتراك. فإذا جُعل معتبرًا صار أدنى قدر يسميه المخالف تشبيها ثم يجعله موجب لنفي الصفة. يجعل الاشتراك في الاسم يسميه تشبيها. قال فإذا صحح معياره الأول أن مطلق التشبيه يجعلهم عيال قال التشبيه هنا صار لفظا مجملا فيه اشتراك فيجعلون من التشبيه التشابه في الاسم المطلق فلا يصححون يعني المخالفين للسلف فلا يصححون كونه سميعا بصيرا لان المخلوق ايش سميع بصير قالوا فيكون هذا تشبيها ومعيار الكمال نفي التشبيه ولهذا هو التفت الى معنى اكثر انضباطا ولا يدخله الاشتراك والاجمال كما دخل لفظ التشبيه او كما ادخلوه على لفظ التشبيه قال المعيار الذي يتميز وينضبط ان يقال انه منزه جل وعلا عن النفس والعز. لا يتوهمن احد ان المصنف لما قال ان الاعتماد في هذا على مجرد نفي التشبيه لا يستقيم ليس معنى هذا أن المصنف يريد أن يثبت أو أن يصحح ماذا التشبيه وجه منه لم يثبت لا وجه من ولا يسمي هذا القدر مشترك تشبيه هو, هو الآن في مقام الرد لكن هذا الوجه المشترك وهو أن الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا هذا الاشتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نغته النصوص ولم يسمه المصنف ولا غيره من العلماء أن علماء السنة لم يسموا هذا تشبيها صحيحا لا يقولون التشبيه قسمان صحيح ترى هذا معنى دقيق في كلامه لا يتوهم عليه ما لم يرده رحمه الله ولم يقول إن التشبيه لا يصح الاعتماد عليه لأن قسم منه إيش لأن قسم منه صحيح ما قال هذا بل يقول هذا لفظ لا يصح أن يكون معيارا مع المخالف لأنه باستعمال أهل الكلام له صار لفظا مجملا مشتركا فصارت المعاني الصحيحة يسمونها ماذا؟ تشبيها يقول لكن إذا أردنا المعيار الذي ينضبط في الجدل معهم يلتفت إلى المعاني التي تنضبط لا إلى الألفاظ التي يدخلها الاشتراك والإجماع كالنقص والعيب أنه جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص والعيب فهذا ومنزه عن مماثلة المخلوقات ليس كمثله شيء هذه معاني منضبطة ومضطردة لكن اسم التشبيه في استعمال المخالفين صارت فيه اجمال واشتراك وصار ليس من الفاضل المنضبطه ليس من الفاضل المنضبطه على معنى يقول المصنف انه اذا اريد تصحيح الحقائق والبحث فيها بالقواعد العقليه والشرعيه عدت الى المعاني المنضبطه وان الله سبحانه وتعالى منزه عن مماثله المخلوق وانه ليس كمثله شيء وانه سبحانه وتعالى منزه عن النقص والعيب، كل هذه معاني منضبطه. لكن اسم التشبيه يقول المصنف انه صار فيه اجمال واشتراك. فلا نجعله معيارا مع هذا الاجماع مع هذا الاجمال والاشتراك الذي داخله. والا لو كان التشبيه متميزا بمعنى مناسب وأن الله منزع مشابهة خلقه أمكن أن يكون معيارا. يقول لكن القوم المخالفين من أهل النظر والكلام جعلوا الاشتراك في الاسم المطلق جعلوه إيش وجها من التشبيه فيقول هذا تفسير فاسد لمعنى التشبيه هذا تفسير فاسد لمعنى التشبيه ولو سلم جدلا انه وجه من المشابهة يقول العبره بالمعاني لان من طرد ذلك لان من طرد ذلك ان كونه سميعا بصيرا والمخلوق سميع بصير ان هذا من التشبيه يقول لو كان كذلك لكان كونه موجودا والمخلوق موجود لكان هذا ايش؟ تشبيها فلا بد من نفي حقيقة احد الوجودين وتعلم اننا في احد الوجودين ممتنع لاننا في وجود البارئ ممتنع ونفي وجود المخلوق ممتنع باعتباره امرا حسيا مدركا اليس كذلك مما يدل على فساد هذه الطريقه انهم اعتمدوا على النتيجه ما هي النتيجه يريد ان يقول لك ان سلف الامه وائمتها أسعد بالدليل الشرعي والعقلي من مخالفيهم لأنهم يعتمدون على أدلة معانيها منضبطة عقلا وشرعا بخلاف المخالفين فإنهم يعتمدون على نفي التجسيم أو نفي التشبيه وهي ألفاظ إما محدثة أو أدخل المخالفون والنظار عليها الإجمال والاشتراك حتى أدخلوا المعاني الصحيحة فيما يكون من موارد النفي هذا هو مراد المصنف في هذا السياق من كلامه لم يرد رحمه الله انه لا يقول ان الله سبحانه وتعالى منزع عن مشابهه المخلوق فهذا صرح به كثيرا فالله جل وعلا منزع عن مشابهه خلقه هذا عبر به المصنف كثيرا في كتبه وعبر به غيره ولم نرد به أنه لا يصح الاعتماد على مجرد التشبيه أن التشبيه منهما هو مقبول ومنهما هو مردود لا لن نقسم العلم ولا المصنف هذا التقسيم ولكنه يقول المعاني الصحيحة إذا سموها تشبيها لم تفسد المعاني الصحيحة بتسمية من سماها كذلك ولو استعملوا الطرق المنضبطة والبراهين المنضبطة في العقل والنقل التي لا يدخلها الإجمال والاشتراك لتميزت لهم المعاني. لهم المعاني، فهذا مقصود هذا السياق لا ما وليس من مقصود هذا السياق أن المصنف يقر بوجه من التشبيه أو يقسم التشبيه إلى مقبول ومردود أو ما إلى ذلك، هذا توهم لا يجوز اضافته الى قوله او الى قول احد من علماء السنه. نعم.
0: وذلك ان القدر المشترك هو مسمى الوجود او الموجود او الحياه او الحي او العلم او العليم او السمع او والبصر او السميع والبصير او القدره او القدير والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص باحدهما دون الاخر. فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن ذلك في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا بل يكون
1: في إثباته حيث المعنى ليس في اثبات هذا محظور من حيث المعنى، لكن لا يسمى هذا تشبيها. اذا سموه تشبيها نقول هذه تسميه مبتدعه، لان المعاني الصحيحه المعاني الصحيحه لا يجوز ان تسمى تشبيها. المعاني الصحيحه لا يجوز ان تسمى تشبيها. نعم.
0: بل اثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا. ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل ممكن من
1: نفى هذا اي نفى تصحيح الاشتراك في الاسم المطلق، وامتنع عنده ان يكون الخالق سميعا بصيرا والمخلوق يسمع ويبصر، وظن ان هذا هو التشبيه الذي نفته النصوص، قال يلزمه تعطيل الوجود، لماذا؟ لان هذا الوارد يلد عليه في ايش؟ في الوجود. فإن الله سبحانه وتعالى موجود، وهذا من الحقائق المعلومة ضرورة وفطرة وعقلا وحسا إلى آخره، عند عامة بني آدم إلا من كابر من الملاحدة، والمخلوق موجود، ولم يلزم من اشتراكهما باسم الوجود أن تتطابق الحقيقة، وكذلك لا يلزم من الاشتراك في الاسم المطلق في العلم أو السمع والبصر،
0: دالك. دالك. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة القول الجهمية سموهم معطلة وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التاظير التام والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحن ذلك تجب له لوازمها فان ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم لذلك اصلا بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياه وعلم ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى خرجنا أيوة من
1: اللوازم مصاحبه للاضافات وليست متصله بالمعاني الكليه اللوازم من لوازم الكمال او لوازم النقص لا تتصل بالمعنى الكلي انما تتصل بالمعنى الاضافي فلوازم الكمال في سمع الله وبصره هذه لوازم و السمع والبصر له لوازم من الكمال ولهذا كان من طريقه العلماء انهم يثبتون الصفه بغيرها بمعنى ان الصفات يدل بعضها على بعض وصفه العلم تدل على علم الله وعلى حياته مثلا واضح الصفه تدل على ما يقتضيها ويستلزمها من الصفات هذا متصل بالمعنى الاضافي في كمال الله وكذلك النقص الذي يعتري هذه الصفات النقص الذي يعتري العلم والسمع والابصار المضاف الى المخلوق إنما هذه اللوازم لزمت المعنى الإضافي الذي هو مضاف إلى من؟ إلى المخلوق ولهذا لم يكن علمه جل وعلا علم الله لم يكن كعلم عباده وليس كسمعه كسمع عباده وليس بصره كبصر عباده ولم يتبادر لأحد من المخاطبين لا من المسلمين ولا غير المسلمين أن الله لما أخبر أنه سميع بصير أن وأخبر عن عبده أنه يسمع ويبصر أو أنه سميع بصير فيما سبق ذكره من القرآن في قول الله إن الله نعم ما يعبكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال عن عبده إن خلقنا الإنسان من نطفة المشاة النبتلي وجعلناه سميعا بصيرا لم يتوهم سامع من المسلمين أو غير المسلمين ككفرة العرب ومشرك العرب لم يتوهموا أن السمع هنا كالسمع هنا أو أن السمع كالسمع أو البصير كالبصير هذا غير متبادر لأن وصف الباري بالعلم والقدرة تلك الصفات هو فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها ويضمن فطرة الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى وإن كانت بعض تفاصيل الأفعال موصل الأفعال وعيان الأفعال تتلقى من أخبار الرسل وأخبار الأنبياء وما جاء في كتبه لكن أن الله متصف بصفات الكمال وأنه العلي الأعلى وأنه على كل شيء قدير وأنه سميع بصير وأنه بكل شيء عليم كل هذا من الفطرة كل هذا من الفطرة تشهد له الفطرة وتدل عليه ابتداء ولا يزيغ عنه إلا من فسر فطرته، فضلا عن دلالة العقل ودلالة الشر.
0: والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق ومنزومات خصائصه. وهذا الموضع الموضع ما
1: منزه عن خصائص المخلوق. بل إن الله جل وعلا تمتنع عليه خصائص المخلوق. كما أن خصائص الخالق تمتنع على المخلوق يمتنع ان يكون للمخلوق ما هو من خصائص الخالق في صفاته ويمتنع على الخالق جل وعلا ما هو من خصائص المخلوقين لأن خصائص المخلوقين لا بد فيها من نقص فهي صفات ممكنة بخلاف صفات الباري جل وعلا هذا من مقامات توحيد الله سبحانه وتعالى ولهذا لما صنف بعض العلم في هذه الأبواب سموا ما كتبوه التوحيد كما كتب ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد وكذلك ابن مندى كتاب التوحيد يسمونه تارة الإيمان كذلك صنف فيه غير واحد من أهل العلم على هذه التسمية فكل هذه التسمية التسمية على هذه المقامات من المعاني،
0: نعم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات. نعم، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا
1: وتدبره زالت عنه عامة الشبهات التي حار فيها كثير من الاذكياء. حار فيها كثير من النظار. واضطربت احوالهم بمثل هذا الاشتباه، والمصنف عني في هذه الرسالة بتقرير هذا الأصل. يعني
0: وانكشف له غلط كثير كثير من أذكاء في هذا المقام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. ولما كان الأمر كذلك، كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب تشبيه الباطن، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات. حذرا من منزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير. فيجيب به فيما يثفت من الصفات لمن احتج به من النفاس، ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال فيها، وفي أن المعدومة هل هو شيء أم لا وفي وجود الموجودات هل هو على ماهيتها ام لا؟
1: يعني كثير من النزاع في اوائل المقدمات كل المقدمات التي اشار اليها وهي مقدمات على اوائل الادله بسبب هذه المعاني وبسبب هذا اللبس ارادوا ان ينفكوا عن هذا الاشكال وان يطردوا دليلهم في نفي التجسيم فصاروا يضطربون في هذه المسائل التي ذكرها المصنف. في لفظ الوجود وهل هو مقول بالاشتراك اللفظي او بالتواطؤ وتكلموا كذلك في مسأله المعدوم هل هو شيء او شيء وتكلموا كذلك في الاحوال وهل اثباتها يصح مع نفق الصفات بالذات هذا من مواضع الجدل فيما بين النظار انفسهم مثل ما حصل في المعتزله ان ابا هاشم الجبائي أثبت الاحوال وخالف جمهور المعتزله ويرى ان اثباتها لا يتعارض مع مع نفي قيام الصفات بالذات جمهور المعتزله ترى ان اثبات الاحوال ينتهي الى اثبات قيام الصفات بالذات او لا يكون الاثبات له معنى او لا يكون الاثبات له معنى
0: وقد تذر من أئمة المضاري الاضطراب والتناقض في هذه الأحوال
1: كأن أن مصطلح الأحوال يستعمل في مقامات في كلام الصوفية له مراد الأحوال عند الصوفية هي مقامات من مقامات السلوك ليست الأحوال في هذا السياق الأحوال هنا يريد بها المصنف الأحوال في اصطلاح المتكلمين وأول من بدأ هذا الاصطلاح أبو هاشم الجبائي من المعتزلة ودخل مصطلح الأحوال على بعض متكلمة الصفاتية ومنهم وقد تأثر به بعض الفقهاء من أصحاب أحمد كعب الوفاء ابن عقيل فإنه أثبت الأحوال إثباتا دون إثبات أبي هاشم ثم رجع ابن عقيل عن كثير من ذلك ما سبق.
0: نعم. وقد كثر من من أئمة النضال الاضطراب والتناقض في هذه المقامات. فتارة يقول أحدهم القولين, المد... القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لائمه الكلام والفلسفة ما لا تستسع له هذه الجمل القولة نعم
1: إلى هذا في كتبه وكأنه هنا يشير إلى بعض كلام متكلمة, الصوفية متكلمة الصفاتية الذين صار لهم مقامات معروفة في الرجوع كأبي حامد الغزالي وأبي المعالي الجويني وأبي الفتح الشهرستاني وأبي عبد الله الرازي فهؤلاء وكذلك قبلهم أبو الحسن الأشعري وإمام المذهب عندهم فهؤلاء كلهم لهم رجوع لكن هذا الرجوع فيه إجمال وهو ليس على درجة واحدة لكن الأشعري له رجوع معروف عن مذهب المعتزلة وله مدح مشهور لمذهبه للسنة على وثناء عليه، وسواء ذلك في كتاب الإبانة وحتى في كتاب المقالات، حتى في كتاب مقالات الإسلاميين، في كتاب مقالات الإسلاميين الذي لم يختلف الناس إنه لأبي الحسن الأشعري، لم يختلف إنه لأبي الحسن الأشعري، ومع ذلك انتده في مقالته السنة والحديث، و. أبطل مقالات المعتزلة وشن عليها وكذلك الشهرستاني الثاني له كلام وإن كان مجملاً وكذلك أبو المعالي إمام الحرامين وكذلك أبو حامد الغزالي وإن كان أبو حامد وأبو المعالي يذهبون إلى التفويض ويضيفونه للسلف هذه طريقة كثير من متكلمة السباتية أنهم ظنوا مذهب السلف والتفويض و. يرون بهذا أنه لا يتعارض ما هم عليه من التأويل مع التفويض وهذا فيه نظر من وجهه من جهة تعارض الحقيقتين ومن جهة السلف رحمهم الله لم يكن من طريقتهم التفويض على هذا الاصطلاح وعلى هذا المعنى الذي أرادوه في كلامهم أراده المتكلمون في كلامهم وأشهر من توسع في أظهار خطأ أدلة علم الكلام وإن كان لم يرجع عنها ولكنه يستبدل الدليل بالدليل والطريقة بالطريق الرازي في كتبه لأنه أشار إلى فساد هذه الطرق وعدم تحقيقها للعلم الصحيح لكن أبو عبد الله الرازي لم يرجع رجوعا تاماً، ولم يستحكم له طريق مناسب وإنما يشنع على دليل ويصير إلى دليل كلامي آخر
0: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للوجود في الخارج وأن لفظ الموجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك وهذه الألفاظ كلها متواطئة وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده او متماثلا، وبينا ان المعدوم شيء ايضا في العلم والذهن، لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود.
1: بين هل المعدوم شيء او ليس بشيء؟ مصنف طريقته يقول انه شيء في العلم والذهن وليس شيء في الخارج. نعم.
0: وبينا ان المعدوم شيء ايضا في العلم والذهن، لا في الخارج، فلا فرق بين ثبوت والوجود. لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع ان ما هذه
1: المسائل تسمى اوائل المقدمات في النظر كالبحث في الحركه والسكون والزمان والمكان والوجود والثبوت تمييز هذه المعاني ينتقل بعدها الى ترتيب الادله انتقل بعد الى ترتيب الادله وفيها جدل كثير بين الفلاسفه ودخل على النظار من المسلمين فيما بعد والا الجدل فيها عند الفلاسفه والأقدمين مشهور جدلهم في الحركه والسكون والزمان والمكان والوجود والثبوت كل هذه مسائل مشهوره النظر عند الفلاسفه لما جاء من كلام في تاريخ المسلمين صارت ايضا من موارد الجدل بين بين علماء النظر والكلام نعم
0: مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به، وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى، وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال، والمقصود هنا أن... <تصفيق> 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذا اليوم الساسع والعشرين من شهر شوال لعام ثلاثة وثلاثين واربعين وثلاثة ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى بمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد غفيف في جامع عثمان عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى القول في الأوامر والنواهي وينبغي أن ننظر أيضا في هذه هل تنقسم القسمة المتقدمة أعني هل يوجد فيها النص والظاهر والمجمل وإن كان ذلك موجودا فيها فهل ذلك من جهة صيغها أو من جهة مفهومها والكلام المفيد كما قيل ينقسم إلى خبر وأمر وطلبة ونداء وتضرع وظاهر أن الأمر والطلبة والتضرع ليس لواحد و... لواحد واحد منها في اللسان العربي صيغ خاصه وانما تتميز بقرائن الاحوال فاذا كان من رئيس الى مرؤوس كان امرا وان كان من مرؤوس الى رئيس كان تضرعا وان كان من مساو الى مساو كان طلبة ولكل واحد من هذه الثلاثة مقابل فمقابل الامر النهي وليس المقابل مقابل الطلب وتضرع اسم وقصدنا نحن ها هنا من هذه الأقسام أن نتكلم في الأمر والنهي، إذ الاقتضاء الشرعي ليس يتصور وقوعه على جهة الطلب، اللهم إلا أن نجعل الطلب ها هنا كأنه اسم جنس ينقسم إلى الواجب والند، لكن الأولى أن يكون الأمر الأمر ينقسم هذه القسمة، وقد اختلفوا في معاني الأوامر العامة بالنفس، هل لها صيغ خاصة تدل عليها بالذات أو بالذات وأولى وأولا وإن كان لها صيغ فهل تقتضي الإيجاب أو الند على جهة النص أن هي أظهر في أحدها ومصروفة إلى الثاني بالتأويل على جهة ما يؤول الظاهر أو هي مجملة بين الإيجاب والنذ وكذلك اختلف اختلف الذين رأوا أن لها صيغة دالة في هل تقتضي أيضا بصيغ بصيغها الفور أم التراخي أم هي مترددة بين ذلك وكذلك أيضا هل تقصد التكرار أم الفعل مرة واحدة ونحن نبتدئ بالنظر, بالنظر في ذلك بأن نتأمل كيف
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين يشير المصنف إلى أحكام الأمر والنهي وبين أن هذه تستعمل في لسان العرب على غير مدلول ويذكر مثال السيد وعبده وهذه طريقه استعملها كثير من اهل الاصول من ان الامر من السيد لعبده يكون على سبيل الوجوب لكن احتمال اللغه واتصال اللغه بان الامر يقع على هذه الوجوه الثلاثه ما كان وجوبا وما كان ندبا وما كان اباحة هذا امر مستفيد من حيث دلاله اللغه عليه ابين من هذا المثال وان كان يلاحظ في كلامه لما اشار الى المعنى في النفس وما جاء به الخطاب هذا لانه لخص على كلام صاحب المستصفى عني ابو حامد رحمه الله وابو حامد لما ذكر مساله الكلام ذكر على طريقه ابو الحسن الاشعري في اصوله فهذا مما ينبه اليه من جهه العقائد كما هو معروف في كلام الله عند السلف اما ما يتعلق بالاحكام الاصوليه هنا فاشار المصنف الى خلاف الاصوليين فيما يقتضيه الامر وهل اقتضاءه الوجوب اذا اقتضى الوجوب هل عدوله عن الوجوب الى النجد يكون بذاته ام بقرينه هذه مسائل خلاف واشار الى احكام اخرى تتعلق بالامر والنهي كمسألة التكرار والفور والتراخي هل يلزم من الأمر الفور أم يدل على التراخي أم أنه مجمل بينهما وأل الأمر يدل على التكرار أو لا يدل على التكرار هذه أحكام الأمر المشهورة أقواها في الأثر ما يقتضيه الأمر والمصنف الشار إلى بعض المذاهب فيه والمذاهب فيه كثيرة أشار المصنف إلى بعض منها وقد ذكر بعض علماء الأصول في هذه المسألة خمسة عشر مذهبا لأهل الأصول والنظر فيما يقتضيه الأمر المجرد فيما يكتضيه الأمر المجرد فمنهم ما هو المذهب المنسوب للجمهور من قال إنه يقتضي الوجوب ما يجعلون خلاف الوجوب عدول يجعلون خلاف الوجوب عدولاً عن الأصل وهذا المذهب الذي ينسب للجمهور على كل حال وهو فرع عن وجود الأمر المجرد في الشريعة وهذه مقدمة مشكوك في صحتها وتحتاج إلى إثبات بالغ، حتى تتفرع المسألة هذا التفرع وإلا عاد الأمر إلى أن خطاب الشارع ليس كخطاب صاحب اللغة وليس كالأمر الذي يقدر بمثال حتى تفرض الأحكام عليه خطاب الشريعة في الأمر خطاب مفسر وإن كان بعضه يكون محتملا ومترددا في نظر المجتهد هل يراد به الوجوب ولا يراد به الوجوب؟ هذا لا يقضي على ان الامر مميز في الشريعه وان المجرد من كل تقدير يميزه كانه ليس له ذلك التحقق فهذا امر محتمل على كل حال من حيث النظر والمقدمه كما قلت محل سؤال وبحث ولكن إذا عمل لما أطلق في كلامه للأصول من أن الأمر يقصد الوجوب إلا لقرينة فيعدل عن الأصل إذا جعل هذا هو الأصل فهل هذا هو الأصل بمعنى الكثرة أو الأصل بمعنى ما تقتضيه الحقيقة إن كان الأصل مع الكثرة هذا خطأ لأن الكثرة هنا لا تكون أصلا فلا يكون بعد ذلك عدول عنه اما اذا قيل انه الاصل بمعنى هذا حقيقه في الامر انه يدل على الوجوب فنحتاج الى للعدول عن الوجوب هذا معنى بهذا الترتيب متجه وان كان كونه صحيحا او ليس صحيحا مساله اخرى فاذا صحح او رجح قول الجمهور كما هو الغالب والسائر والبسيط في الادراك فالمهم للناظر وطالب العلم في التطبيق ان لا يبالغ في فرض الوجوب على كثير من موارد الامر بحجة انه لم يجد قرينة لان القرينة هنا في مراد الاصوليين ومراد ائمة الاجتهاد في التطبيق اوسع من الصارف الصريح الذي يكون صارفا صريحا كقول صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء هذا صارف صريح. هذا صارف صريح. وقوله لمن شاء هذا صارف صريح. وقول ادخروا ما بدا لكم. هذا صريح، لكن ترى أن ثمة جملة من الأوامر في أبواب من الشريعة حملها عامة العلماء وجماهير العلماء حملوها على الاستحباب والند. ولم يحملوها على الوجوب وحملوا كثيرا من النهي على الكراهه ولم يحملوه على التحريم. فإذا قيل هم الصادق قيل السياق وفقه السياق يدل على ما يقتضيه الحكم الشرعي. وإلا من أخذ هذه القاعدة المنسوبة للجمهور وطبقها تطبيقا ضيقا في فهمها وقع في كثير من الشذوذ في الآراء الفكرية، لما يبين له أمر في سياق حديث أو نهي فيقول هذا أمر والأمر يدل على الوجوب، ولهذا تجد بعض من يستعمل هذه القاعدة على هذا التفكير البسيط والنظر البسيط يرجحون كثير من الآراء الشاذة أو الآراء التي تقلدها أليهم من الفقهاء كبعض آراء الظاهرية وابن حزم رحمه الله على فضله وجلالة علمه تأثر بشيء من هذا في تطبيق الأمر والنهي وصار يحرم كثير من المسائل لوجود النهي ويوجب لوجود الأمر ولم يتفطن لفقه هذه القاعدة. على ما كان عليه ائمة الاجتهاد من قبله.
0: نعم. ونحن نبتدئ بالنظر في ذلك بان نتامل كيف حالها في الوضع المقصود ان
1: العلم ان طالب العلم يعرف ان العلم في ادلته وفي احكامه وفي اسانيد هذه الادله ليس فقط نظرا رياضيا سواء اذا نظرت الاسناد أو نظرت الدليل أو رتبت الحكم بعد ذلك حتى في الأسانيد ليس الصحيح من الحديث أنك تصحح بطريقة شبه رياضية وتعرف هؤلاء الرجال بأسمائهم ولم يظهر لك الانقطاع أو شيء من هذا في السند لابد من التحقق من البراءة من العلة القادحة في هذه الرواية وكذلك في الأحكام وفي فقه دلالات كلام الاصوليين رحمهم الله اذا قرروا هذه القواعد التي كل حال فيها نظر في من جهه المقدمات كما سلف لكن اذا اخذنا بقول الجمهور او القول المنسوب للجمهور بكلام ادق يحتاج الى فقه صحيح في تطبيقه حتى لا طالب العلم لان الذي نسب لهم هذا القول هم الذين قالوا في هذه الافراد من الامر والنهي بانها على الاستحباب وعلى الكراهه، اليس كذلك؟ هم من نسبت لهم هذه القاعدة هم الذين كمذاهب فقهية ما جعلوها على الوجوب ولا جعلوها على التحريم بل جعلوها على الندب وعلى الكراهة فهم مضطردون في تطبيق مما يدل على أن فقههم لهذا المدلول اللي هو الصارف أو الناقل أو القرينة أو المقتضي فقههم أوسع من الفقه الذي يتبادر بقدر فيه اختصار واقتصاد نعم
0: بأن نتأمل كيف حالها في الوضع اللغوي والعرف الشرعي فنقول أما أن للاقتضاء صيغا في كلام العرب فذلك ما لا يدفعه أحد فقوله مخرج انطلق وإن كان قد تأتي هذه الصيغ في كلامهم والمقصود بها التهديد والكف عن الفعل في قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا ولكن بالجملة هي أظهر في الإذن وإنما تدل على التهديد بالتعارة وكذلك أيضا إذا أرادوا النهي قرنوا به بهذه الصيغة حرف لا قرنوا بهذه الصيغ حرف لا فصار مجموعة يدل بشكله وصيغته على النهي فأما هل تدل هذه الصيغ بلاتها وضعا لغويا على الأمر فذلك مما لا يتبين فيها وأحرى من ذلك أن تكون لا صيغ تدل بها على الوجوب أو النجل لأن هذه المعاني هي معاني شرعية وليست بمعاني جمهورية فاما بالعرف الشرعي فهي لا شك متضمنه معنى الامر واما هل تتضمن الوجوب او الندب فقد اختلفوا في ذلك فذهب اكثر الفقهاء الى ان الاوامر ظاهره في معنى الايجاب في الشرع ومصروفه الى الندب بدليل وذهب بعضهم الى التوقف في ذلك وانها مجمله وينبغي ان يستقرا ذلك في الشرع وينظر كيف كان قبول الصحابه رضي الله عنهم الأوامر اذا وردت مجرده عن القرائن ويشبه ان يكون حملها على الايجاب احوط اذ قد عرف من قرائن احوال الشرع ان الاوامر فيه على جهه الجزم والقطع واما من جعل ذلك على اقل ما يدل عليه الامر وهو الندب لانه زعم ان ذلك هو الذي يلزم الامر دائما فلا معنى له والواجب والندب معنيان اثنان فاما ان يكون اللفظ مشتركا بينهما او اظهر في احدهما واما اخره
1: المسن في القول ويشبه ان يكون على الايجاب باعتبار كثره وروده في الشرع كثره الورود ليست يعني توجب وصف المهية بذلك هذا معنى يفرق به الى ان الغالب على الامر الوجوب هذا إذا قيل إنه هو الكثرة في الشريعة لم يدل ذلك على مسألة الأصل إلا من حيث العدد. إذا سميت هذا أصلاً باعتبار كثرة العدد هذا يتجه. لكن إذا كانت كثرة العدد توجب تفسير الماهية أنها ابتداء أن تقع مجردة ويراد بها الوجوب فهذا في نظر. لأنه إذا قيل إنه دل على الوجوب كأمر الله بالإيمان. لعباد امر الله العباد بالايمان الذي اقتضى الوجوب هو وجود اسم الايمان اليس كذلك؟ لما امر الله عباده بالايمان امرهم بالتصديق التصديق والايمان هو الذي اقتضى ايش؟ كون الامر ماذا؟ واجبا لو كان المامور به السواك بدل اسم الايمان ما اقتضى وجوبا أليس كذلك، اذا الصيغه هنا ما فكت ما تجردت الصيغه اسم الايمان قضى على التجرد الذي فيها كما ان اسم السواك قضى على التجرد الذي فيها وصار لا يسع فقيه ان يحمل السواك على الوجوب ولا يسع فقيه وناظر ان يحمل الايمان على الاستحباب
0: نعم واما إن لم يصح فيها وضع شرعي فصيغ الأوامر مجملة بين الندب والإيجاب حتى يدل الدليل على أحدهما وأما هل تدل صيغها على الفور أو التراخي فليس ذلك موجودا في
1: ليس من أوصاف المناسبة للشريعة أن نقول أنها مجملة حتى يدل الدليل لأن يعني هذا معناه أن الخطاب ليس مبينا في نفسه حتى يدل بدليل آخر بقرينة وبصارف وبمميز والصواب أن هذه الأوامر بالشريعة ليست من باب المجمل من جهة أحكامها ليست من باب المجمل وما يعرض بها من الخلاف لا يوجب هذا الإجمال عليها كابتداء
0: نعم وأما هل تدل صيغها على الفور أو السراقي فليس ذلك موجودا فيها وإنما يستدل الأمر في ذلك على قرائن الأحوال. ولذلك إذا أشكى على هذا
1: مناسب، هذا مناسب في مسألة الفور والتراخي لا شك أنه يقتضي ذلك بالقراءة مسألة الفور والتراخي والتكرار هذه يناسب أن ترد إلى مسألة الدليل والقراءة لأنها زيادة على أصل الصيغة وعلى اقتضاء أصل الصيغة.
0: نعم. ولذلك إذا أشكل على المأمور حسن أن يستفهم بمساء، وكذلك لا يقتضي تكرار الفعل، وإنما تقتضي أقل من ذلك مرة و... أقل ذلك مرة واحدة وهي الظاهرة في
1: أن الإجمال يقع في مسألة التكرار أن النبي لما خاطبهم بالحج قال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ما فهم الصحابة لما قال كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج وحجوا كما الصحيح دل هذا على الوجوب أليس كذلك لكن مسألة التكرار ما مكتباها حتى قام الرجل وقال يا رسول الله أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله فسكت النبي فلم يجب ثم قال له لو قلت نعم لو وجبت ولم استطعت مما يدل على أن الأمر والفرض في الابتداء لم يرفع هذا ولم يقتضي هذا نوع اقتضاء، نعم. وبعضهم استدل بالحديث من هذه الاصول استدلوا على انه لا يدل على التكرار. قالوا لانه لو كان يدل على التكرار للازم من ذلك تعدد الفريضه. لازم من ذلك تعدد فريضه الحج وليس كذلك،
0: نعم. وكذلك لا يقتضي تكرار الفعل وانما تقتضي اقل ذلك مره واحده. ولا تظاهرة فيها يحتمل بعد أن ترد الزيادة وقد يتعلق بالكلام في هذا مسائل نحن نرسمها على عادتهم مسألة إذا ورد الأمر بالشيء بالحق
1: تفعل هذا الشيخ بالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد